0: Mal angenommen, wir stellen nach Corona wieder mehr Produkte selbst her in Deutschland. Schutzmasken zum Beispiel.
1: Geht das denn? Und lohnt sich das überhaupt?
0: Hallo, ich bin Sophie von der Tannen.
1: Und ich bin Marcel Heberlein. Wir sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio.
0: Wegen Corona bin nur ich im Studio. Marcel ist von zu Hause aus zugeschaltet.
1: Stimmt, deshalb nicht wundern, wenn im Hintergrund mal irgendwelche eigenartigen Geräusche auftauchen sollten, also Vögel draußen, vorbeifahrende Autos, Krankenwagen, alles möglich. <lacht> Wir wollen heute auf jeden Fall über ein Thema sprechen, das aktuell viel für Diskussionen sorgt, in den Medien und sicher auch in dem einen oder anderen Bekanntenkreis. Corona führt zu Versorgungsengpässen, also Lieferketten werden unterbrochen, Unternehmen in Deutschland sitzen auf dem Trockenen, weil die Teile aus aller Welt fehlen.
0: Vielleicht ließe sich das ja ganz einfach lösen, indem wir wieder mehr bei uns im eigenen Land produzieren. Das wollen wir uns heute mal anschauen.
1: Mal angenommen, das käme so, also wir würden wirklich wieder mehr in Deutschland produzieren, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Zwei Jahre nachdem viele Firmen in der Corona-Krise ihre Auslandsproduktion zurück nach Deutschland geholt haben, zeigt sich jetzt, dass der Trend nicht von Dauer war. Die meisten Unternehmen haben die Herstellung von Masken und Schutzausrüstung mittlerweile wieder ins Ausland verlagert. Deutschland könne bei Löhnen und Energiepreisen nicht mit Asien konkurrieren, erklärte der Verband Mittelständischer Unternehmen.
1: Ob es wirklich so kommen könnte, wie wir das gerade gehört haben, dem gehen wir in dieser Folge mal nach. Sicher ist auf jeden Fall jetzt schon, Corona bringt unsere Wirtschaft und ihre Lieferketten rund um die Welt gerade so richtig durcheinander. Und deshalb kommt jetzt eben öfter die Idee auf, wieder mehr in Deutschland zu produzieren.
0: Wir wollen uns das mal in drei unterschiedlichen Branchen anschauen, was das bedeuten würde und ob das überhaupt geht und was die Folgen sein könnten. Bei Medikamenten zum Beispiel, das ist ja jetzt in Corona-Zeiten ein großes Thema. Medikamente aus dem Ausland, die teilweise nicht mehr geliefert werden können, Lieferengpässe. Bevor wir uns aber die Frage anschauen, kann man da mehr in Deutschland produzieren, müssen wir erstmal klären, wo werden die Medikamente denn jetzt gerade hergestellt?
1: Ja, habe ich mich mit beschäftigt, aber absurderweise weiß das keiner so richtig. Also... <lacht> wo die Inhaltsstoffe genau herkommen für einzelne Medikamente. Das ist ziemlich undurchsichtig, wo die ganzen Lieferketten langlaufen. Eine Katastrophe nennt das sogar Wolf-Dieter Ludwig. Der ist Chef der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, mit dem habe ich gesprochen. Und er meinte, deutsche Krankenhäuser, die wussten deshalb am Anfang der Corona-Pandemie auch gar nicht, was auf sie zukommt. Als klar wurde, okay, jetzt stehen in China, in der Region Hubei, die Bänder still.
0: Okay, krass. Also total intransparent die Herstellung von Medikamenten.
1: Ja, und ein anderes Problem ist, selbst so Medikamente, wie wir sie vielleicht alle zu Hause haben, die werden mittlerweile nur noch an sehr wenigen Orten produziert. Das ist auch so ein Trend aus den letzten Jahren. Ibuprofen zum Beispiel, das Schmerzmittel, das wird weltweit nur noch in sechs Fabriken hergestellt.
0: Ja, und wenn die dann stillstehen, dann gibt es natürlich weltweit ganz schnell Probleme mit dem Nachschub.
1: Ja, genau. Wobei Lieferengpässe, von denen wir jetzt sprechen in Corona-Zeiten, die sind auch nichts total Neues. Das hat mir Ulrike Holzgraber erzählt. Sie ist Professorin für Pharmazie an der Uni Würzburg.
2: Schon bevor es den Virus gegeben hat, hat jeder Apotheker sechs bis acht Stunden pro Woche allein damit verbracht, Lieferengpässe zu verwalten. Das heißt, mit den Ärzten zu telefonieren, nach alternativen Medikamenten zu suchen und dergleichen mehr. Die Situation hat sich natürlich in manchen Bereichen jetzt verschärft. Wir brauchen auf Intensivstationen sehr viel Propofol und Midazolam, und um die Patienten da ruhig zu stellen. Und gerade die beiden Substanzen sind nicht besonders gut verfügbar. Der eine Krankenhausapotheker kann das organisieren, der andere nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wo sie gerade sind.
1: Und dass es diesen Notstand aktuell gibt, nochmal verschärft, das ist Kommt dadurch zustande, dass diese Medikamente eben alle in China produziert werden? Ist das richtig?
2: Das ist schon richtig. Also wir haben auch ganz wenige Produktionen in Italien, aber gerade in Norditalien. Also da haben wir natürlich auch ein Problem. Aber viele Medikamente werden insbesondere in der Gegend bei Wuhan hergestellt in China. Sie gehen dann ganz häufig nach Indien. Da werden Zwischenprodukte hergestellt und dann kommen die zu uns. Also es könnte sein, dass dieser wirkliche Lieferengpass es wirklich auf uns zukommt. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
1: Jetzt fragt man sich ja, warum produzieren wir nicht einfach mehr Medikamente in Deutschland und der Europäischen Union?
2: Das ist eine Preisfrage. Wir haben letztens für die Recherche für einen Artikel mal ausgerechnet, wie viel würde der Metoprolol, das ist ein Blutdrucksenker, mehr kosten, wenn wir das in Deutschland produzieren würden. Und das wurde produziert bei Arevi Pharma in Radebeul, also in Sachsen. Und da kommt es so auf die, in der Packung auf ein ähm, bis drei Cent, die die mehr kosten würden. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum wir das dann nicht aus Radebeul kaufen. Aber die haben das Medikament, also den Wirkstoff, nicht abgenommen bekommen und haben dann die Produktion eingestellt.
1: Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir mehr in Deutschland produzieren, dann hieße das doch aber auch, dass deutsche Arbeitskosten, Lohnkosten deutlich höher sind, dass auch Stromkosten zum Beispiel in Deutschland sehr viel höher sind. Hieße das dann nicht in der Konsequenz, auf jeden Fall, dass Medikamente teurer sein müssten?
2: Äh, ja, aber durchgeschlagen auf den Preis letztendlich, den der Wirkstoff mehr kostet oder das Medikament, ist das sehr wenig.
1: Aber ist das ein Sonderfall, dieses eine Medikament, das Sie da jetzt anführen?
2: Nein, das gilt für fast alle kleinen, wir nennen das so schön kleine Moleküle im Unterschied zu Antikörpern. Da ist die Sache eine ganz andere und da wird auch viel mehr in Amerika und Europa hergestellt. Aber die kleinen Moleküle, da sind die Gewinnmargen im Grunde genommen klein und man macht nur Gewinn, indem man halt viel davon herstellt. Und äh, da bleibt es bei dem Centbetrag, den eine Packung mehr kosten würde.
1: Das klingt jetzt aber so, als wäre das ein lösbares Problem.
2: Ja, das ist sicher ein lösbares Problem und ich glaube, da muss einfach mal die Politik sagen, was sie denn eigentlich wirklich möchte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtige Medikamente gibt, wie zum Beispiel Antibiotika, die so systemrelevant, wie wir das neue Wort ja immer benennen, äh, sind, dass wir das unbedingt hier produzieren müssen und zumindest zusätzlich hier produzieren müssten, ähm, damit wir auf der sicheren Seite sind. Dazu gehören aber nicht nur Antibiotika, dazu gehören auch bestimmte Substanzen gegen Herzkrankheiten, Notfallmittel. Medikamente da insbesondere und mehr. Ja, das müsste man zum Teil zurückholen, aber das ist nicht so einfach. Denn das Problem beginnt damit, dass Sie manchmal gar nicht die Ausgangschemikalien hier in Europa verfügbar haben, um mit der Synthese eines Wirkstoffes beginnen zu können. Und es geht dann darüber, dass Sie natürlich den Anlagenbau brauchen, dass der akkreditiert werden muss, zertifiziert werden muss und was da so alles zugehört. Es ist, ist leider ein Prozess, wenn man etwas zurückholt der durchaus Jahre kosten kann.
1: Was wären denn aus Ihrer Sicht die Vorteile, wenn man Produktion in Deutschland hätte?
2: Naja, man könnte die Produktion deutlich besser beaufsichtigen. Es ist natürlich nicht so, dass die Chinesen schlechte Ware ausschließlich herstellen. Aber alles, was wir an Arzneimittelskandalen in der letzten Zeit gehabt haben, ist halt in China passiert. Also wir würden auch einen Qualitätssprung machen oder eine Qualitätssicherung machen, wenn wir es hier herstellen würden, weil wir natürlich auch andere Qualitätsanforderungen haben. Wenn Sie ein Antibiotikum in Indien herstellen, dann wird einfach das Lösungsmittel, in dem das Antibiotikum noch drin ist und in dem es auskristallisiert worden ist, es wird einfach in den Fluss gegossen. Das würde bei uns niemals passieren.
1: Also der Preis dafür, dass wir Medikamente in China oder Indien herstellen, ist nur auf den ersten Blick niedrig, könnte man sagen. Es gibt versteckte Kosten, die letztlich wir alle zahlen, wenn eben zum Beispiel durch laxe Umweltregeln Chemikalien nicht ordentlich entsorgt werden und dann dadurch Resistenzen entstehen gegen Antibiotika. Also solche multiresistenten Keime, die sind ja eh schon ein großes Problem für Krankenhäuser weltweit.
0: Was mich auch überrascht hat, war, dass sie sagt, dass für viele Medikamente die Preise vielleicht gar nicht so stark steigen würden, wenn wir sie in Europa produzieren würden.
1: Ich habe mir dazu noch mal eine größere Studie angeschaut, weil es mich auch überrascht hatte. Eine Studie von 2018 von der Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag von ProGenerica, das ist der Verband von deutschen Pharmafirmen, die Medikamente billiger herstellen, weil sie bekannte Wirkstoffe nachmachen, wenn da der Patentschutz abgelaufen ist. Diese Studie, die hat unser Szenario mal durchgerechnet. Also wieder mehr Medikamente in Deutschland produzieren und das Ergebnis da ist, Bestimmte Medikamente würden dann pro Tagesdosis schon so 50 Cent mehr kosten, also es würde schon teurer mit Produktion in Deutschland und wenn man das hochrechnet, dann ist das schon ich sag mal zumindest nicht nichts.
0: Und dann ist halt die Frage, wie wichtig ist einem diese Unabhängigkeit vom Ausland und wie viel sind mhm. die Krankenkassen und wir als Verbraucher letztlich bereit dafür zu zahlen? So viel also zur Situation bei Medikamenten. Ein anderer Bereich, über den jetzt viel diskutiert wird, sind ja Schutzmasken. Lass uns da mal hinschauen. Kann man mhm. die mehr in Deutschland herstellen?
1: Kann man auf jeden Fall und muss man wahrscheinlich auch. Wirtschaftsminister Altmaier sagt ja, wir brauchen in den kommenden Monaten Milliarden von Masken mhm. in Deutschland. Also so einfache aus Stoff, aber auch viele Millionen von diesen komplexeren mit Filterfunktionen, die zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt werden.
0: Und es ist ja im Moment super schwer, an solche Masken ranzukommen. Bisher wurden mhm. die vor allem in China produziert für wenig Geld. Und jetzt reißen sich gerade alle Länder darum. Da werden astronomische Summen für gezahlt für solche Masken. Deshalb die Debatte, kann man die nicht auch in Deutschland herstellen? Und du hast ja mit jemandem gesprochen, der das auch machen will.
1: Ja genau, Yves Simon Gloy heißt der. Der ist Ingenieur für Textilmaschinen und der hat so eine Rückholaktion von Industrie nach Deutschland schon mal gestartet. Bei Adidas nämlich. Da hat er in Bayern die sogenannte Speed Factory mit aufgebaut.
0: Das muss man vielleicht nochmal erklären, diese Speed Factory. Da haben die Sneakers, also Turnschuhe, mit äh, 3D-Druckern produziert.
1: Ja genau, das war die Idee hochautomatisiert das alles zu machen. 2017 hat diese Fabrik in Bayern angefangen zu produzieren. Und das haben viele damals als Zeichen gesehen, dass man sowas wie Schuhe immer noch profitabel in Deutschland herstellen kann, trotz der höheren Löhne bei uns, wenn man technisch auf dem allerneuesten mhm. Stand ist. Naja, Und jetzt will Yves Simon-Gloy sowas auch bei Masken schaffen, bei FFP2-Masken, also diesen komplexeren, er will da Unternehmen zusammenbringen, um pro Woche irgendwann mehrere Millionen solcher Masken komplett in Deutschland herzustellen. Sein Zusammenschluss, dieser Zusammenschluss von Unternehmen, heißt Fight Covid-19. Ein Textilverband, der mich auf Yves Simon-Gloy gebracht hat, der hat ihn auch als den Maskenpapst bezeichnet.
0: <lacht> Was hat der denn gesagt, der Maskenpapst? Wie lange dauert das, bis sowas in Deutschland laufen kann? Ich meine, im Prinzip... Brauchen wir das ja jetzt schon.
1: Ja, das geht nicht so schnell, sagt er. Erstmal braucht es den Filterstoff für die Masken. Also so ein spezielles Vlies ist das. Das muss man erstmal herstellen in Deutschland. Hm. Aber allein, bis man die riesigen Maschinen dafür neu aufgebaut hat, in einer Werkhalle, das dauert Monate. Und der zweite Flaschenhals, es sind die Maschinen, die Automaten, die am Ende die Masken in kürzester Zeit zusammenbauen sollen. Die stehen aktuell vor allem in Asien. Und bis das alles dann mal bereit ist in Deutschland, sagt Yves Simon-Gloy, da ist es Herbst.
0: Und es bleibt natürlich die Frage, ob das auch langfristig profitabel sein kann, solche Masken hier in Deutschland zu produzieren.
3: Ja, absolut. In der kurzfristigen Phase des Projektes nutzen wir Prozesse, wie zum Beispiel Nähen, um die Masken herzustellen. Das hilft jetzt, aber das ist langfristig nicht rentabel und kann so nicht aufrechterhalten werden. Und da sind natürlich Bestrebungen zu sagen, okay, wenn wir Automaten haben und da auch, was Lohnkosten angeht, in Bereiche kommen, dann kann das durchaus profitabel sein. Aber da muss auch auf der Abnehmerseite gesichert sein, dass die ganzen Masken, die dann hier produziert werden, auch wirklich einen Abnehmer finden und nicht irgendwie auf einem großen Maskenberg landen.
1: Ja, und genau das will die Bundesregierung ja jetzt auch zusichern. Also wirklich Sicherheit für die Unternehmen geben, dass der Staat dann auch später nach der Krise noch solche Masken bei ihnen kauft und auch Zuschüsse geben, also Geld zuschießen für die Maschinen, die diesen Filterstoff produzieren.
0: Okay, das klingt nachvollziehbar, aber heißt auch ein bisschen Planwirtschaft. Also die Unternehmen mhm. müssen sich nicht mehr so auf dem Markt beweisen gegenüber Wettbewerbern, wie sonst bei anderen Branchen, sondern die können sich sicher sein, der Staat kauft die Masken schon. Und die hohen Kosten, die bleiben ja im Vergleich zu China auch.
3: Ja, das bleibt ein Problem, klar. Also den Preiskampf mit Asien, den wird man auf jeden Fall nicht gewinnen können äh, aufgrund der Lohnkosten, Energiekosten. Äh, dennoch glaube ich, dass man, wenn man so eine effiziente Prozesskette aufbaut mit den Anlagen und den Automaten, dass man da durchaus in vernünftiges Preissegment, Preisgefüge kommt. Was ich aber da viel, viel charmanter finde, ist, wenn man sagt, man möchte sich dazu abgrenzen von der Konkurrenz weltweit, dass man Masken produziert, die Innovationen inhalten, die einfach ein Alleinstellungsmerkmal haben, eine wiederverwendbare Maske, eine Maske, die nachhaltig ist, deren Material später woanders eingesetzt werden kann. Das rechtfertigt letztendlich auch immer einen gewissen höheren Preis, weil dieses Produkt dann mehr Funktionen beinhaltet. Und ich glaube, so zu denken ist sicherlich ein sehr, sehr guter Weg.
0: Also er will jetzt beim Masken letztlich das wiederholen, was er mit Adidas schon Schon mal geschafft hat. Vorsprung durch mhm. Innovation, durch bessere Technik.
1: Ja, aber da muss man leider auch erzählen, wie es der Speed Factory, also dieser Schuhfabrik mit 3D-Druckern in Deutschland, wie es der jetzt geht. Die mhm. ist nämlich schon wieder zu. Zweieinhalb Jahre, nachdem sie aufgemacht hat. Und das Beispiel zeigt also, einfach wird das nicht werden, solche Produktion dauerhaft in Deutschland zu halten. Aber Jetzt lass uns noch mal auf andere Branchen schauen. Was ist denn mit dem Maschinenbau zum Beispiel? Damit hast du dich ja näher beschäftigt. Wie stehen da die Chancen, dass man den komplett zurück nach Deutschland holen könnte?
0: Ja, ich habe mit Stefan Brandl gesprochen. Der ist Geschäftsführer von EBM Papst. Die sitzen in der Nähe von Stuttgart in Mulfingen und sind Weltmarktführer für Ventilatoren. Die werden im Prinzip überall da eingebaut, wo gekühlt oder belüftet werden muss. Das sind dann zum Beispiel Ventilatoren auf den Dächern von Supermärkten oder bei großen Servern oder auch ja, in der Dunstabzugshaube.
1: Also das ist so ein typischer Hidden Champion, wie man das immer liest. Also so ein Unternehmen, was eigentlich total führend ist, aber von dem man noch nie gehört
4: hat.
0: Naja, ich glaube, manche kennen den schon. Ich habe mir die jedenfalls als Beispiel rausgepickt, weil dieser Bereich der Maschinen- und Anlagebau... Der ist der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland und diese Unternehmen machen ihr Geld vor allem mit Exporten. Das macht mehr als die Hälfte von deren Geschäft aus. Bei EBM Papst sind sogar fast 80 Prozent, die die mit dem Auslandsgeschäft machen.
1: Das heißt, da haut bei denen die Krise auch gerade so richtig rein wahrscheinlich?
0: Ja, ziemlich. Vor allem auch, weil einer Firma wie EBM Papst jetzt ganz viele Teile fehlen, die im Ausland hergestellt werden. Rate mal, aus wie vielen Einzelteilen so ein Ventilator besteht.
1: Puh. Ja, du fragst es wahrscheinlich, weil es sehr viele sind, nehme ich mal an. jetzt also sag mal eine Zahl. So 100 vielleicht?
0: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Okay, ich muss zugeben, ein bisschen eine Fangfrage. Äh, weil es <lacht> kommt natürlich darauf an, wie komplex so ein Ventilator ist. Und äh, das kann anfangen bei 40 äh, Komponenten, nennen die das, also Einzelteilen, bis hin zu 1000 verschiedenen. Und die kommen dann aus 40 bis 50 unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt. Okay, und krass. da gibt es jetzt ziemliche Lieferengpässe. Äh, vor allem aus Tunesien und Malaysia fehlen denen gerade Teile und dass die Grenzen geschlossen sind, das ist natürlich auch ein Problem für den Transport mit LKWs zum Beispiel. Aber mhm. auch, weil dann Mitarbeiter nicht in die Werke kommen können. Zum Beispiel polnische Mitarbeiter, die ins Werk nach Tschechien kommen. Das ist gerade schwierig. Und ich habe mit Stefan Brandl gesprochen und habe ihn gefragt, wäre das überhaupt möglich für ihn, für sein Unternehmen, nur in Deutschland zu produzieren?
4: Undenkbar. <lacht> äh, natürlich wäre es schön, wenn es so wäre, aber es ist im Grunde undenkbar, weil schon allein durch die Rohstoffsituation wir in Deutschland einfach Einschränkungen haben. Wir haben uns als Ziel ja zum einen auch als Unternehmen local for local vorgenommen, das heißt in der Region für die Region produzieren und versuchen dann auch, wenn wir in Deutschland oder in Europa produzieren, im Wesentlichen Material nur aus Europa zu kaufen. Das aber auch immer schwieriger wird, aufgrund dessen, dass es teilweise Materialien in Deutschland oder in Europa gar nicht mehr gibt, Technologien da nicht mehr vorhanden sind und wir sie auf den Weltmärkten kaufen müssen. Beispiel äh, Magnete, die aus seltenen Erden hergestellt werden und 90 Prozent des Marktes ist in China und somit ist eigentlich keine Chance, ohne diese Technologie diese Produkte dann produzieren können. Dann müsste man andere Produkte machen.
0: Es wird ja im Moment auch häufig der Ruf laut, wir müssen mehr lagern. Ist das auch eine Überlegung, dass Sie sagen, das, was jetzt gerade rar wird, das werden wir in Zukunft einfach in größeren Mengen lagern müssen, zum Beispiel die seltenen Erden?
4: Einlagern alleine wird nicht ausreichen. Zum einen, irgendwann ist der Lagerbestand trotzdem zu Ende. Zum zweiten, man bindet viel Geld, viel Kapital auf Lager, was man nicht sofort umschlägt, also nutzt. Und damit haben Sie natürlich einen hohen Wert, den sie im Lager halten, den sie aber besser für andere Dinge nutzen. Und das würde dazu führen, dass sie viel höhere Finanzierungsvolumen als Unternehmen brauchen, größere Kreditrahmen brauchen, damit auch höhere Zinsen zahlen und somit am Ende auch das Ergebnis eines Unternehmens schlechter wird. Deswegen versucht man, das optimal zu balancieren und die Bestände möglichst gering zu halten.
0: Übrigens, diese Gebläse und Motoren, die EBM Papst herstellt, die sind auch in Beatmungsgeräten drin. Und da hat ja. sich bei denen die Nachfrage gerade verfünfzehnfacht durch die Corona-Krise. Und das macht es natürlich äh, nicht einfacher zu liefern, weil auch da Engpässe sind bei den Teilen, die aus dem Ausland kommen.
1: Jetzt haben wir über drei Branchen gesprochen und unser Szenario mal durchgespielt. Aber es gibt ja auch schon anderswo Beispiele, wie das laufen könnte, wenn man wirklich versucht, Industrie aus der ganzen Welt zurückzuholen ins eigene Land.
0: Ja, also einerseits kann man sehr stark fördern, so wie das vielleicht bei Medikamenten made in Germany passieren könnte oder bei Atemschutzmasken.
4: Hm. Oder
0: man schützt die heimische Industrie vor Wettbewerb. Also indem man Zölle auf Produkte erhebt, die aus dem Ausland kommen diese Produkte also teurer macht und der heimische Produzent hat dann im Vergleich eine Chance auf dem Markt.
1: Also so wie die USA das gemacht haben,
0: ja, Zölle also, erhoben haben. genau. Trump hat vor zwei Jahren auf Aluminium und Stahl Zölle eingeführt und das Ziel war vor allem, dass Arbeitsplätze wieder zurückkommen in die USA, Besonders in den Rust Belt, das ist so eine Industriegegend rund um Detroit, die da stark unter Abwanderung unter anderem nach China gelitten hat. Und ich habe mich gefragt, hat es funktioniert? Also sind da wieder blühende Landschaften entstanden durch diese Politik von Trump? Und ich habe darüber mit Martin Ganzelmeier gesprochen. Der war in den letzten sieben Jahren als Korrespondent für die ARD in Washington. Und der hat das beobachtet.
5: Gewinner waren tatsächlich einige wenige Stahlkonzerne und Aluminiumhersteller. Die Stahlpreise sind dadurch, dass man die ausländische Konkurrenz abgeschottet hatte, um 30% Prozent gestiegen und tatsächlich haben diese Stahlkonzerne in der Folge etwa 200 neue Jobs geschaffen, haben natürlich deutlich höhere Gewinne gemacht, aber eben vergleichsweise wenige neue Jobs geschaffen. Stattdessen aber sind für die vielen kleinen und mittleren metallverarbeitenden Unternehmen ist natürlich der Stahl teurer geworden und die haben große Probleme bekommen und diese kleinen und mittleren metallverarbeitenden Unternehmen, die haben 80 mal mehr Jobs als die Stahlfabriken. Das heißt, für eine wesentlich größere Zahl von Unternehmen ist es schwieriger geworden, teurer geworden. Dort sind Jobs verloren gegangen, deutlich mehr als in der Stahlbranche geschaffen wurden.
0: Also die metallverarbeitenden Unternehmen, das sind die einen Verlierer. Gibt es da noch andere Verlierer?
5: Ja, auch das muss man berücksichtigen in der Gesamtbilanz. Ebenfalls verloren haben die US-Autohersteller, also Ford General Motors äh, zum Beispiel. Die haben sogar einzelne Werke schließen müssen, weil der Stahl so teuer geworden ist. Und natürlich auch die US-Verbraucher. Denn alles, was irgendwie mit Stahl verarbeitet worden ist, all diese Produkte von Autos über Staubsauger, über Waschmaschinen, all die sind teurer geworden. Das heißt, letztlich bezahlen die Amerikaner für Trumps Zölle. Und ebenfalls nicht nicht zu vergessen, es gab ja auch Vergeltungszölle durch die Chinesen, aber auch durch die EU. Und sowohl China als auch die EU haben sich ganz klug die Bereiche ausgesucht für die Vergeltungszölle, wo viele Trump-Wähler sitzen. Also die Farmer haben dafür bezahlen müssen, weil amerikanische Produkte eben in Europa und in China teurer wurden. Whisky-Hersteller, Harley-Davidson musste Werke schließen, das amerikanische Motorradunternehmen. Insofern, die Gesamtbilanz dieser Zölle fällt eindeutig negativ
0: aus. Wenn wir so ein Szenario auf Deutschland übertragen würden, das muss man auch dazu sagen, könnte Deutschland nicht einfach so alleine Zölle erheben. Wenn überhaupt, dann müsste das auf europäischer Ebene geregelt werden.
1: Und das wäre wahrscheinlich auch keine besonders gute Strategie für Deutschland, okay. jetzt so einen Handelskonflikt anzufangen, <lacht> oder? Also gerade weil wir eben so stark vom Export abhängen.
0: Ja, das wäre wirklich keine gute Idee. Das sagt auch Gabriel Felbermeier, der ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Und er sagt zum einen, wenn wir uns jetzt nur von heimischer Produktion abhängig machen, dann sind wir ja auch nicht sicherer, wenn zum Beispiel eben eine Krise bei uns entsteht. Mhm. Außerdem kann so eine Strategie politisch ziemlich riskant sein.
6: Wenn wir jetzt den Weg zurückgehen, dann setzen wir uns in Widerspruch mit vielen internationalen Regeln, mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Es ist auch so, dass wenn wir sagen, jetzt müssen aber bestimmte Güter wieder in Deutschland hergestellt werden, dann wird Herr Trump das mit großer Genugtuung umso mehr in den USA tun. Herr Putin in Russland und die Chinesen in China. Und das wäre für uns in Deutschland eine verheerende Entwicklung. Wir sind ja ein wahnsinnig offenes Land. Wir exportieren sehr viel mehr, als wir importieren. Wenn andere Länder sozusagen einem deutschen Vorbild des Nachhausebringens der Produktion folgen würden, dann würden wir sehr viel mehr verlieren, als wir gewinnen.
0: Und trotzdem werden Unternehmen doch wahrscheinlich auch Lehren aus der Corona-Krise ziehen. Was könnte sich da ändern?
6: Also die Unternehmen werden wahrscheinlich drei Dinge tun. Das erste ist, sie werden in den Orten, wo sie, wo sie verkaufen, mehr Produktion haben. Das heißt also, die Produktionsnetzwerke, die werden regionaler werden. Wer in Europa verkauft, wird auch eher in Europa produzieren. Wer in China verkauft, wird eher in China produzieren. Wer in den USA verkauft, wird eher in Nordamerika produzieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Unternehmen mehr Lager halten werden, damit sie immer lieferfähig sind. Und das Dritte ist auch, dass sie mehr tun werden, um ihre Lieferantenbasis zu diversifizieren nicht mehr auf einen einzelnen Lieferanten zu setzen irgendwo auf der Welt, sondern auf viele verschiedene Lieferanten, dass wenn einer davon ausfällt, weiterhin das Unternehmen die Vorprodukte kriegt, die es braucht.
0: Stichwort Deglobalisierung. Könnte es sein, dass das Rad da wirklich zurückgedreht wird?
6: Naja, wir sind ja schon seit einigen Jahren in einer Deglobalisierungsphase. Das hat 2010 begonnen. Das hat durch die Zollpolitik des Herrn Trump eine Fortsetzung erfahren. Und sicherlich wird auch die Coronavirus-Krise eher der Globalisierung einen Dämpfer, beibringen, als dass sie die Globalisierung weiter fördert. Aber eine Deglobalisierung in dem Sinne, dass wir plötzlich viele, viele Produkte, die heute auf der ganzen Welt produziert werden, wieder in Deutschland produzieren. Eine solche massive Bewegung dort, die sehe ich nicht.
0: Er sagt letztlich, wenn es um so Produkte wie Atemschutzmasken geht, von denen wir jetzt in dieser Krise sehr viele brauchen, aber langfristig eben nicht, da macht es weniger Sinn, wieder auf heimische Produktion umzustellen, da sollte man dann eher überlegen, einfach sehr große Lagervorräte anzulegen für die nächste Krise.
1: So, wir haben uns jetzt verschiedene Branchen angeschaut und die Vor- und Nachteile durchgesprochen von unserem Szenario, also wieder mehr Herstellung nach Deutschland, mehr Produktion nach Deutschland zu verlagern. Jetzt lass uns nochmal checken, wie realistisch ist so ein Zukunftsszenario?
0: Also, dass wir jetzt als Folge der Corona-Krise alles wieder selbst in Deutschland herstellen, das ist unrealistisch. Und das würde der deutschen Wirtschaft auch wesentlich mehr schaden als nutzen. Siehe Beispiel Maschinenbau, das wird nicht kommen. Aber eher, dass Firmen auf mehr Lieferanten setzen, mehr lagern und mehr da produzieren, wo sie dann auch verkaufen. Das ist ein realistischeres Szenario.
1: Oh gut, also im Maschinenbau und in vielen anderen Branchen wird das schwierig mit dem... Heimholen der Industrie. Mhm. Aber es könnte sein, dass wir in einigen kritischen Bereichen schon wieder mehr in Deutschland herstellen. Medikamente zum Beispiel. Dann könnte man auch besser auf Umweltschutz und Arbeitsbedingungen schauen, wenn das eben hier in Deutschland gefertigt wird. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt auf jeden Fall, er sieht das Problem von Lieferengpässen bei Medikamenten und er sieht auch das Problem, dass man eben sich zu stark abhängig gemacht hat von China und er will da bald auf EU-Ebene nach Lösungen suchen.
0: Klar ist aber auch, ohne dass der Staat da was ändert an den Anreizen und an den Regeln, werden Unternehmen nicht einfach so wieder in Deutschland oder Europa produzieren, weil es sich einfach nicht lohnt. Und Medikamente würden auf jeden Fall teurer werden, wenn sie wieder in Deutschland produziert werden. Und diese höheren Preise, die müssten Krankenkassen und Verbraucher dann auch zahlen.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal den Bereich Masken anschauen, da ist ja schon klar, da will die Bundesregierung Produktion wieder nach Deutschland verlagern, hier wieder aufbauen und dafür eben auch Geld zuschießen.
0: Ja, und es mag sein, dass einige Textilunternehmen hierzulande da jetzt gerade drauf umstellen, aber langfristig wird sich das für die meisten wahrscheinlich nicht lohnen. Gerade bei den einfachen Masken, die kosten in normalen Zeiten, wenn die aus China kommen, nur wenige Cent.
1: Das war auf jeden Fall mal angenommen für diese Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback an malangenommen@tagesschau.de. Wir freuen uns drüber und wir versprechen, wir schreiben auch zurück.
0: Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Futter geben konnten, wenn ihr das nächste Mal über Corona und Globalisierung diskutiert. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die ganz lokalen, aber auch die globalen, weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, dann können wir euch einen Podcast von unseren Kollegen von NDR Info empfehlen, der heißt Alles ist anders, Wirtschaft in Zeiten von Corona. Und in der aktuellen Folge geht es nicht nur darum, ob die Buch- und Modelläden wieder in Schwung kommen, weil sie wieder öffnen dürfen, sondern es geht auch um den Ölpreis, der ja gerade komplett verrückt spielt. Den Podcast Alles ist anders gibt es wie uns auch an der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo ihr sonst noch Podcasts finden könnt
1: nächsten Donnerstag gibt es auf jeden Fall eine nächste Folge von uns hier bei Mal Angenommen. Bis dahin, macht's gut
0: und bleibt gesund. Tschüss.